1: Guten Abend, liebe Radiohörer und Radiohörer.
0: Guten Abend, heute ist meine erste Sendung in diesem Jahr. Heute im Studio sind Dima
1: und Sveta. Und äh, wir haben äh, ein sehr, sehr brandaktuelles Thema, weil, weil, weil Sveta plötzlich ein Coming-out gemacht hat, ja. machen möchte. Ja,
0: ich werde mich heute outen und im März dieses Jahres wird 20 Jahre sein, als ich dann äh, aus St. Peter, in St. Petersburg auf Niewski Prospekt mich in den Bus gesetzt habe. Und der Bus fuhr Richtung Deutschland und so kam ich nach Freiburg vor 20 Jahren und in der Tasche hatte ich einen russischen Pass mit einem Studentenvisum für Deutschland für drei Monate und äh, etwa 1000 Mark, das heißt so also etwa 500 Euro damals. Und das passierte vor 20 Jahren.
1: Staatskapital.
0: Staatkapital, ja. Und es gab natürlich Plan A und Plan B. Und Plan Minimum war einfach ein Jahr in Freiburg, deutsches Fremdsprache zu studieren an der Uni. Und Plan B war natürlich dann, hier eine Weile zu bleiben und die Welt zu sehen.
1: Ja. Und, äh, ja, wie wir wissen, hat es ja einigermaßen geklappt, ne? Ja, es hat
0: einigermaßen geklappt. Ich bin immer noch hier und ab März letztes Jahres irgendwie, ist es ist überhaupt nicht möglich. Es war eine kurze Zeit in der deutschen, russischen Geschichte, dass Leute wie ich nach Deutschland kommen konnten. Ab Mai kostet ein Semester in Freiburg jetzt 1.500 Euro, Boah. so lockere 3.000 Euro und ich glaube, für Menschen wie ich ist es einfach finanziell nicht mehr möglich wie damals. Okay, aber ich bin immer noch hier und aus einem Jahr aus äh, deutsches Fremdsprache sind 20 Jahre, die Hälfte meines Lebens geworden. Und äh, ja, das zwei, äh, zweite Coming out, äh, seit gestern bin ich jetzt staatenlos.
1: Offiziell staatenlos. Ja, offiziell
0: staatenlos. Das heißt, unsere heutige Sendung ist äh, zum Thema Einbürgerung, Staatsbürgerschaft.
1: Deutschland, Russland, wie wird man als Russin Deutsche?
0: Ja, und das, wie Sie schon hören, es gibt zwei Teile. Ein Teil ist dann, wie wird man deutsch und Teil zwei, wie wird, wird man, man kein Russe ja, ja genau,
1: nicht Russe. <lacht>
0: wie wird man nicht Russe und wie, das, wir machen keine politischen Analysen, ja? Das ist eher so meine, mein privater Erfahrungsbericht. Persönlicher Bericht.
1: Ein Erfahrungsbericht, wie man staatenlos wird.
0: Ja, man, Also mein Ziel Einleitung war, so,
1: sozusagen eine
0: Einleitung zum sein, Ja, mein Ziel war eigentlich doppelte Staatsbürgerschaft, aber jetzt habe ich gar keine.
1: <lacht> ja, und äh, als äh, Soundtrack und deines Zustandes jetzt äh, ist wahrscheinlich das nächste Lied wunderbar gewählt. Punk Band, Гражданская (Die Bürger Bürgerwehr). Genau. Mit einem Team, mit dem Titel kommt danach.
0: Ich oh, nee, nee, äh, verkaufen. ich habe den Staat in mir getötet.
1: Ja, das passt wunderbar. Das ist genau wie genau bei dich jetzt. <Musik> Ja, wie fühlt man sich eigentlich so als staatenlos?
0: Naja, wie gesagt, das war nicht mein Ziel, aber gestern aus dem russischen Konsulat bin ich dann in mein Büro gekommen und habe dann meinen Kollegen gesagt, und ein Kollege, der eigentlich selber in Kanada gelebt hat, ein Deutscher, hat gesagt, oh, ich habe solche Leute noch nie im Leben gesehen, ich habe nur gelesen, dass es solche Leute gibt und da habe ich angeboten, ein Selfie mit mir zu machen. <lacht> <lacht> Weil
1: ich hoffe, dass es dieser Zustand auch nicht für ewig ist. <lacht> oh ne, hoffentlich nicht. <lacht> Aber jetzt, mein, jetzt, jetzt bist du tatsächlich so eine ganz besondere Person, eine, die man normalerweise nicht kennt. Wie ist es so weit gekommen mit dir?
0: Ja, echt. Ich selber kenne niemanden, der sowas gemacht hat. Alle Freunde, die ich habe, inklusive dich, die hat, die haben nicht aufgeben müssen. ja? Die haben einfach irgendwann den deutschen Pass bekommen und das war es. Ja? Ja. Aber dieser Zwischenzustand staatenlos, das ist, ich glaube ich, also ich persönlich kenne eigentlich niemanden, muss ich sagen. Ja,
1: wie ja also ich, ich schon, nicht kann so einige, aber das ist jetzt mal eine andere Geschichte. Ich bin ja <lacht> glücklicherweise so schön drum herum gekommen. Du ja nicht.
0: Okay, äh, ja, ich nicht. Okay, wie gesagt, vor 20 Jahren bin ich nach Deutschland zum Studieren gekommen und dann äh, die Frage Staatsbürgerschaft kam überhaupt nicht in meinen, in meinem Kopf. Zum ersten Mal tauchte diese Frage 2006. Ich war damals schon fertig mit der Uni, habe meinen Magister gemacht und hatte Arbeit. Und deshalb habe ich in der Ausländerbehörde meinen Aufenthalt verlängert und habe einen Antrag auf die befristete Aufenthaltserlaubnis gestellt. So hieß es jetzt. Jetzt heißt es, glaube ich, Niederlassungserlaubnis. Und ähm die Initiative kam eigentlich von den Mitarbeitern der Ausländerbehörde. Die Ausländerbehörde in Freiburg, ich weiß nicht, es gibt verschiedene Meinungen, ich habe nur super gute Erfahrungen, die haben mich immer unterstützt. Einmal wurde mein Pass geklaut äh, und ich lebte sechs Monate ohne Papiere. Ich war nicht staatenlos, aber ohne Papiere <lacht> habe ich schon Papier. diese Erfahrung. Ja. Und es war ganz dramatisch, sechs Monate nicht reisen dürfen und nicht nach Russland. Und, äh, das russische Konsulat in München damals hat nichts gemacht, aber die deutsche Ausländerbehörde, hat, die Mitarbeiter haben mich getröstet, haben mir brav alle drei Monate neue Ersatzpapiere erstellt, damit ich mich ausweisen kann. Ich habe dann beinahe dort geweint und die haben wirklich mich getröstet und haben gesagt, nein, es kann doch nicht sein, irgendwann werden Russen trotzdem ihnen was ausstellen und so. Okay, und dann in dieser freundlichen Freiburger Ausländerbehörde, habe ich einen Antrag damals auf äh, unbefristete Aufenthaltserlaubnis gestellt und die Mitarbeiter sagten mir, äh, junge Frau, wieso machen Sie das? Mit dem gleichen Aufwand können Sie schon die Staatsbürgerschaft beantragen. Warum machen Sie das nicht? Die deutsche Staatsbürgerschaft wird für Sie viel besser sein als unbefristete Erlaubnis. <lacht> und ich habe dann gesagt, nein, nein, vielen Dank, danke für das Angebot, aber ich, bleib, ich möchte hier in Russland bleiben und ich warte, bis Deutschland die doppelte Staatsbürgerschaft einführt. Das war meine, meine Antwort. Und dann, das sind auch schon zwölf Jahre seitdem, im Laufe dieser Zeit, diese Frage kam immer wieder, immer wieder. Ich hatte schon zig verschiedene Beratungen in der Ausländerbehörde, im Regierungspräsidium Freiburg, bei Anwälten, schon alle möglichen Meinungen, also bei NGOs. Die sich mit Staatsbürgerschaft fragen, beschäftigen, haben schon in Berlin Konferenzen der Heinrich Böll Stiftung zum Thema besucht. Das heißt, ich habe mich informiert und früher war es anders. So, quasi das Thema ist, wie wird man deutsch ja? und wie hört man auf Russen, Ukrainer oder weiß nicht, Nigerianer zu sein, ja.
1: Jetzt warte mal, warum musstest du überhaupt jetzt Deutsche die russische Staatsbürgerschaft aufgeben und vor allem, warum wolltest du eigentlich nicht?
0: Genau, so. Es gibt verschiedene Menschenklassen in Deutschland, ja, zum Beispiel Flüchtlinge müssen ihre Staatsbürgerschaft nicht aufgeben, ja. Das glaube Jetzt, so, so jüdische Flüchtlinge konnten dann zwei Pässe behalten, den russischen und. Lange
1: Zeit, nur bis 2007. Ja, bis Ab 2007. Da mussten, mussten auch sie ihre Ge Staatsbürger Genau. Aufgeben.
0: Und äh, die Frage war immer, dass Deutschland doppelt, irgendwann die doppelte einführt. Ja? Das ist jetzt Tatsache für die EU-Bürger, aber nicht für Drittländer. Ja? Und und äh, warum ich behalten wollte, ich weiß nicht, ich habe ein sentimentale Gefühle irgendwie, das ist meine Heimat, meine Familie, meine Freunde sind in Russland und äh, es ist schon wichtig, äh, sie visumfrei besuchen zu dürfen. Ja? Zum Beispiel einmal, also 2005 ist meine Oma gestorben, es war Problem, kein Problem. Kein bürokratisches Problem, in dem, dass ich dann am nächsten Tag mich schon in das, Flugzeug, in das Flugzeug gesetzt habe und war in Russland und konnte meine Mutter unterstützen und die Beerdigung organisieren. Ja, ja.
1: ja stimmt. Mit
0: stimmt, Visumpflicht ja. wahrscheinlich kann man solche dringenden Fälle nicht so schnell äh, irgendwie lösen.
1: Ja.
0: Deshalb war es für mich einfach die Sicherheit, in meine Heimat, zu meiner Mutter, immer jederzeit gehen zu dürfen, wenn ich kann. Aber so also diese zahlreiche Be Beratungen, früher war anders. Ja? Die Ausländerbehörde hat früher, man ruft, rief an, bekam einen Beratungstermin, das habe ich mehrmals gemacht und dann wurde erzählt, welche Optionen man hat. Und um Deutsch zu werden, das ist eigentlich ziemlich simpel: man muss acht Jahre legal in Deutschland leben und mindestens fünf Jahre arbeiten und Rentenversicherung, Krankenversicherung und Steuer selbstständig zahlen. Das heißt, acht Jahre legaler Aufenthalt, fünf Jahre voll, äh, soll vollständig arbeiten und
1: mhm. alle, eigenen stehen, alle Beiträge
0: zahlen, eigene ja, Beine stehen und äh, ausreichend Deutsch sprechen. Aber für Leute, die zum Beispiel wie Hochschulabschluss haben, sie brauchen keine Prüfung. Ja, so also Uni glaub, das
1: kann man voraussetzen. Dann. Genau
0: so. Wenn man Magistermeister- oder Magisterurkunde hat, man geht davon aus, dass man Deutsch kann. Und... Äh, Seit einer Weile muss man jetzt auch noch einen Einbürgerungstest machen, aber das ist lächerlich. Wir haben damals im, Pro äh, im Projekt Europe und Ehe sogar eine 30-minütige Sendung über Einbürgerung gemacht. Ja, das sind so 100, 100 irgendwas Fragen und in der Prüfung werden dann 33 Fragen gestellt und ähm, wenn man die Hälfte geschafft hat, kriegt man dann ein Zertifikat, dass man gut genug ist, um deutsch zu sein und manche Fragen sind. Äh, praktisch und wichtig und äh, schwierig, zum Beispiel wie, Jahre, äh, wie viel Jahre, wie, wie oft wird Landestag gewählt, wie oft wird das Bundestag gewählt, es gibt so konkrete politische Fragen, aber es gibt natürlich auch Verrückte über Fußball oder was Willy Brandt im Jahr so und so in äh, Warschau gemacht hat, die wahrscheinlich keine Deutsche kennen. <lacht>
1: Ich hoffe, unsere Hörer können das natürlich
0: Genau. Okay, und äh, Deutsch zu werden, es war nicht so schwierig. Äh, aber man musste in meinem Fall die russische Staatsbürgerschaft abgeben. Das ist die Voraussetzung für Leute, die nach Deutschland kamen, zum Studieren oder durch Heirat. Mhm. Äh, es ist nur für die Flüchtlinge, glaube ich, jetzt. Äh, ja, gut, man für kann die, ja, die, die, die tatsächlich nicht in ihr Konsulat gehen können
1: um weil sonst werden sie sofort festgenommen und äh, genau. gefolgt werden würden oder sonst was, was. So,
0: für alle anderen vor allem die freiwillig nach Deutschland kamen ja die müssen ihre Staatsbürgerschaft abgeben und die die nicht zu anderen EU Ländern gehören und dann äh, ich war mehrmals in der Ausländerbehörde in diesen zwölf Jahren habe immer gesagt ich will doppelte Staatsbürgerschaft und es wurde mir gesagt, ja, es ist möglich, Hab, ich wurde ins Regierungspräsidium geschickt, dort habe ich auch Beratungen gehabt, es gab verschiedene Gründe aus Berufsgründen oder zum Beispiel, wenn man äh, zu viel Eigentum in Russland hat und äh, durch Verlust der Staatsbürgerschaft mhm. äh, Vorteile verlieren wird, zum Beispiel Russen müssen dann, äh, nicht Russen müssen höhere Gebühren zahlen äh, bei Wohnungsverkauf ja. oder Erbe und so weiter, ja? Ja. und, ähm, ja äh, Berufsgründe, das war, was für mich in Frage kommt, ja, aber damals wurde mir gesagt in der Ausländerbehörde, äh, Berufsgrund ist, wenn sie zum Beispiel äh, Haupteinkommen in Russland verdienen, obwohl sie in Deutschland leben, und wenn sie regelmäßig nach Russland fahren, zum Beispiel ein bis zwei Mal im Monat, und das ist nicht oh, mein ja. Fall, ich fahre schon nach Russland, ja, aber nicht aber zweimal nicht so im okay. Monat, ja. Ja. und dann habe ich immer wieder gesagt, vielen Dank für die Beratung, ich warte. Und äh, im letzten Jahr habe ich verstanden, es gibt nichts mehr zum warten.
1: Mhm.
0: Äh, es gibt nichts zu warten, weil Deutschland und die Europäische Union insgesamt irgendwie jetzt äh, doch irgendwie rechts äh, rutscht. Ja? Das heißt, äh, Gesetze werden verschärft, äh, man spricht in, inzwischen spricht niemand mehr über die doppelte Staatsbürgerschaft. Mhm. Ja, vor allem diese Fälle in der Türkei, wo Menschen, die deutschen und türkischen Pass hatten, inhaftiert wurden. Ja? Ja, genau. Und nach internationalem Recht, wenn man zwei Pässe hat, ist man in einem Land Bürger nur eines Landes. Ja. Genau, ja. Und deshalb... Äh ich habe dann meine Anwältin auch angerufen von dem Termin, habe gefragt, was soll ich ankreuzen. Da muss man ankreuzen, ich werde auf meine Staatsbürgerschaft verzichten oder ich bin nicht bereit zu verzichten. Und meine deutsche Anwältin, die immer mehr beraten hat und Möglichkeiten gesucht hat, wie man Doppelte kriegt, letztes Jahr hat sie gesagt, wenn du einen deutschen Pass willst, kreuze an, du bist bereit auf Russische zu verzichten. Und ich kenne jetzt auch Leute, die auch beantragt haben wirklich es geht nicht mehr ich kenne Leute die tatsächlich in Russland arbeiten und ich habe eine Absage gekriegt mhm. es wurde ihnen dann die, also geht wirklich,
1: äh,
0: Erlaubnis nicht erteilt
1: ja. also es geht wirklich weiter nach rechts und weiter in, in Richtung ein Staat eine Staatsbürgerschaft
0: ja es geht ich immer, so meine Einschätzung, ein Mensch,
1: ein Staat, ein ja. meine
0: Einschätzung ist dass Deutschland jetzt im Moment sich befindet wo wirklich ein Mensch eine Staatsbürgerschaft und äh, diese Digma Die Demokratisierung wird wahrscheinlich kommen, aber nicht in den nächsten Jahren. Ja? <lacht> Und natürlich, wenn man so lange hier lebt, will man auch dann auch nicht nur Pflichten, sondern auch alle Rechte genießen. Ja? <lacht> ja. Mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft kann man zum Beispiel nicht alle Arbeitsstellen nehmen. Ja? Ich habe schon zig Absagen in meinem Leben gehört, äh, zum Beispiel im internationalen Bereich oder mhm. bei internationalen Organisationen, überall wo EU-Gelder drin sind. Es steht zum Beispiel Julia, eine ja, sehr schöne äh, Stellenausschreibung und ganz klein unten geschrieben, nur für, EU, für die Bürger der EU, Europäischen Union und der Schweiz. Ja?
1: ja, super.
0: Und Reisen, ja. Machen wir jetzt Musik ja. oder?
1: Ja, ich würde sagen, dass... Äh,
0: dann machen wir wahrscheinlich... Das
1: ist äh, wohl einigermaßen genug. <lacht> dann
0: machen wir wahrscheinlich Dann Benjamin Clement in London.
1: London, ja weil, ja,
0: weil London hat auch dann...
1: Mit dem deutschen Pass kannst du jetzt erst einmal vorerst äh, noch für ein Jahr <lacht> ohne, ohne Visumspflicht nach, nach England fliegen, weil für die Russen ist es wirklich ein Riesenproblem, äh, einfach mal nach London zu fliegen. Genau. Oder nach England zu fliegen. Und
0: der letzte, der letzte Tropf war im letzten Jahr, warum ich mich entschieden habe, diesen Schritt zu machen. Ja? Ich musste beruflich nach Oxford zu einer Konferenz und habe zwei Visum gemacht, aber es hat mir 400 Euro gekostet weil ein ah. Visum für Großbritannien 180 Euro kostet, plus man muss zweimal persönlich nach Düsseldorf fahren. Das ist immer noch? Wow. Ja, und das hat mir 500 100 Gute. Euro gekostet. Und äh, die Briten haben mir ein falsches Visum ausgestellt.
1: Für falsches Datum? Oder für falsches Datum. Oh.
0: Und dann habe ich mich beschwert und die meinen wir ja, können Sie Pass abgeben und noch zwei Wochen warten. Und ich hatte schon nächsten Flug ja. in drei Tagen. Ja,
1: ja, und dann ja. dachte
0: ich... Das ist ein Zeichen. Und ah, deshalb ja. hören wir jetzt
1: sagen, London. Ja, yeah, London is calling. Now I see, sits in the back of the grey caravan, Tomorrow, he'll probably jump in Parisian metro barriers with a bottle in his hands. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch.
0: London ist calling you.
1: Ja, yeah. <lacht> klingt jetzt irgendwie ein bisschen traurig, aber in deinem Fall ist es eher, eher fröhlich. Ja, yeah. okay. Aber eigentlich, auch, aber eigentlich auch schon noch etwas melancholisch, weil jetzt hast du erst einmal deine Verbindung letztlich zu Russland komplett abgehakt. Naja, nicht komplett, da hast du ja immer Verwandtschaft dort und äh, Heimat und so weiter, aber um, offiziell letztlich abgehakt, nicht? jetzt hast du
0: Basel ja,
1: losgeworfen, ja. weggeschmissen.
0: Offiziell darf ich jetzt gar nichts. Ja. Offiziell darf ich jetzt nicht nach Basel oder nach Straßburg. Ja. Wie, wie ist es dazu gekommen? Ich muss sagen, äh, deutsch zu werden war ziemlich easy. So, das Gespräch war praktisch wie ein
1: Vorstellungsgespräch. Naja, mal, du, du wurdest ja richtig angeworben. Ja. Es ist,
0: naja, <lacht> das, das ist... So, dann war dieses äh, dieser Fall mit dem Visum. Dann war Freiburg hat eine Tradition, im Dezember gibt es immer Einbürgerungsfest äh, im historischen Kaufhaus. Äh, da, dorthin werden alle Leute eingeladen, die eingebürgert wurden im Jahr. Und da war ich dort und dachte, warum nicht? Und habe dann, da waren auch Mitarbeiterinnen der Ausländerbehörde, habe mit denen gesprochen und die haben mir gesagt, sofort eine Mail schicken, weil äh, also die wartezeit ist sehr. Lang. Das, da bin ich nach Hause gekommen gleich das gemacht. Und äh, die Situation im letzten Jahr war so, die Ausländerbehörde Freiburg ist ausgerichtet, etwa 20 Anträge pro Monat zu bearbeiten. Und letztes Jahr haben sie mir gesagt, das Problem ist, sie haben 60 Anträge pro Monat. Okay. Dreifaches, was geplant war. Und sie sind so ausgelastet, äh, dass sie keine Beratungen mehr leisten können. Äh, alles steht ausführlich online. Und dann muss man einfach schon... Wenn man Termin hat, kommen und einen Antrag sofort stellen.
1: Okay, gut, aber ich meine, dann, dann stellst du halt einen Antrag und dann sagen sie dir, jetzt äh, musst du nachweisen, dass du keine andere Staatsbürgerschaft hast.
0: Genau. Und dann.
1: Wie wird man die russische los? Weil, soweit ich weiß, ist gerade das das Schlimmste eigentlich. Ja. Ich, 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 ich kenne kenn schon Fälle, wo, wo Leute irgendwie jahrelang versucht haben, die Staatsbürgerschaft aufzugeben und haben es nicht geschafft.
0: Ja, genau. Das äh, war auch meine Angst. Ja, ich habe immer gesagt, alle diese Jahre ist nicht so schwierig, Deutsch zu werden, wie aufhören, Rus Russe zu sein kam der Brief aus der Behörde Freiburg äh, mit Einbürgerungszusicherung. Das war so symbolisch am 9. Mhm. Mai. Ja. Und da bin ich äh, ins Konsulat nach Frankfurt gefahren. Und ich muss sagen, beim dritten Mal hat das geklappt.
1: Wie, du bist schon dreimal nach Frankfurt gefahren. Oder? Um einen
0: Antrag zu stellen. Beim dritten Versuch, einen Ausbürgerungsantrag zu stellen,
1: hat es geklappt. Wieso hat es dreimal gebraucht?
0: Okay, weil die Russen ziemlich viel wollen, aber das heißt noch erleichtert. es gibt jetzt erleichterte Regelungen für Ausbürgerung. Für Leute wie, ich. Ich glaub, ich glaub, wie mich. Ich glaube, die Politik ist so, dass einerseits werden russische Pässe verteilt. Jedes Mal, wenn ich im Konsulat bin, sehe ich irgendwelche Russlanddeutsche, die kommen und sagen, oh, Papa, Mama sind nach Deutschland gegangen, ah, ich bin da geboren, ich möchte einen russischen Pass. Und dann, sagen sie, dann bringen sie Kopie vom Pass der Eltern, dass es ein sowjetischer mhm. Pass war und so und so, und dann kriegen sie die Staatsbürgerschaft. Und die werden nicht einmal gefragt, Deutsche abzugeben okay, natürlich. Ja, ja. Ja, logisch. Und äh, wenn man ins, ins Internet geht, man wirbt auch sogar Ex-Bürger zum Rückkehr, mhm. nach Russland ja, klar, und so weiter. Ja. Und gleichzeitig, man hat die Regelungen erleichtert, um Leute wie mich rauszuhaben ja. und ähm, man muss ein Papier holen, dass äh, der russische Staat, äh, dass man keine Schulden beim russischen Staat hat. Früher musste man noch in der Sowjetzeit irgendwie Erlaubnis der Eltern mhm, haben. Jetzt ist alles nichts mehr, nur Schulden vor dem Staat, äh, beim Staat äh, interessieren die und das Papier kann man äh, bekommen per Post in Moskau, in einer Zentrale, wo muss man Dokumente einscannen, beglaubigen, hinschicken oder man kann einfach in die Heimatstadt fahren oder an den Heimatort fahren, wo man zuletzt angemeldet war und ins in Finanzamt gehen und dann, das habe ich gemacht, habe meine Mutter besucht und das
1: war auch easy. Ja, gerade habe ich gehört, dass wirklich furchtbarste Geschichten passieren können, äh, was für Umwege man nehmen muss, was für Sachen man vorlegen muss, wie lange man dann in der Schlange warten muss, bis dann ja. bearbeitet wird und so weiter. Aber bei dir war es easy.
0: Bei mir war es easy, quasi Wahnsinn. nicht verheiratet, keine Kinder, keine <lacht> Schulden, keine Wohnung in Russland gekauft, kein Business geführt. habe das Papier bekommen in ein paar Tagen. Bei mir gab es ein anderes Problem. Ich bin nach Deutschland damals gekommen und mein erster Reisepass wurde dann in Amsterdam geklaut. <lacht> Und die Formulare für Ausbürgerung, die sind wahrscheinlich nicht geändert seit der Sowjetzeit. Das sind solche Fragen, die man heute nicht begreifen kann. Wie und wann haben Sie die Russländische Föderation verlassen, um nach Deutschland auszureisen? Was ist der Punkt? Früher musste man Erlaubnis kriegen, um auszureisen. Und man setzte sich, es war immer so, die Fahrt in eine Richtung. Ja? Genau, da und man konnte es nicht sagen, genau ja, an. zum Beispiel diese ja. Migration nach Israel oder nach Deutschland. Ja? Heutzutage Menschen fahren hin und her, leben mal zwei Jahre hier, mal zwei Jahre da.
1: Ja, das ist überhaupt nicht feststellbar. Ich habe mich
0: gefragt, zu welchem Zeitpunkt?
1: Vor 20 Jahren? Vor 20 Okay, ich habe geschrieben. Oder doch vor einem halben Jahr, das letzte ja. Mal. <lacht>
0: und dann habe ich dann geschrieben, Entschuldigung, das war vor 20 Jahren. Ich bin mit dem Bus gefahren. Äh, Ungefähr Ende März. Das Datum weiß ich nicht. Das ging über Weißrussland und Polen. Das heißt, es gab überhaupt keine Grenzkontrolle der russischen <lacht> Föderation. Ja. Und der, 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 der Mitarbeiter des Konsulats hat das gelesen und hat gesagt, ja, schön, Sie haben hier so einen Roman geschrieben, aber uns interessiert nur die Passnummer. Er habe gesagt, ähm, woher soll ich das wissen? Das war vor 20 Jahren. Meine, dann gehen Sie und erinnern Sie sich daran.
1: Da. Oh. Solche Sachen halt. oh, so, Genau solche Sachen meine ich. Ja. Du, du kannst nie voraussehen, wie schwer das wird, sich die Staatsbürgerschaft aufzugeben. Und
0: dann dachte ich, ah, super, wie soll ich an die Passnummer erinnern, als damals der Platz geklaut wurde? Ich habe das nicht gewusst, weil man war nicht so klug um Kopien zu machen und so weiter. Ich dachte, ich werde da jetzt für immer Russin bleiben.
1: <lacht> oh mein Gott.
0: <lacht> Nun, weil ich diese Nummer nicht kenne.
1: Oh, der und
0: in der Nacht vor meinem dritten Termin. Habe ich zufällig meine äh, Einschreibungsdokumente äh, für die Uni Freiburg gefunden. Und mhm. glücklicherweise auf diesem Einschreibungs-Einschreibeformular war hinten noch eine Kopie von meinem Reisepass. Wow! Das heißt, Glück als der Pass <lacht> vor 19 Jahren geklaut wurde, ja. tauchte das nicht auf. Und nach allem meinen Zieg umzogen. Ja. genau in der Nacht vor dem letzten dritten Termin, hatte ich das die Nummer ich und dann war es alles okay, war easy, ich habe meine Papiere abgegeben, eine Woche später keinen Brief, warten Sie, ah, Sie haben noch gesagt, jetzt in einer Woche kriegen Sie den Brief, dass Dokumente angenommen wurden, Antrag angenommen wurde, in sechs Monaten kriegen Sie den zweiten Brief, da dürfen Sie kommen und Ihre Pässe abgeben und bis dahin
1: dürfen Sie reisen. Oh. Großartig. Ja, ja. Noch schnell nach Russland.
0: Keine Reise unternommen, leider, hatte keine Zeit, musste arbeiten. Ja. Aber der Brief kam nicht nach sechs Monaten, sondern nach vier Monaten.
1: Umso besser. Vor Weihnachten. Ja.
0: Ja, aber ich habe jetzt erfahren, inzwischen ist es auch nicht so besser, weil eigentlich ab dem Punkt, ab dem du quasi ausgebürgert bist, gel gelten deine Pässe nicht mehr. Das ja, man ja, ja, weiß stimmt, nicht, ja. Ja. aber es könnte ein Problem sein, mit diesen Pässen zum Beispiel nach Russland einzureisen. Ja,
1: ja das stimmt allerdings sehr ja, genau. Deshalb ah, ja. wurde mir
0: beraten, sofort hinzufahren, und das habe ich gestern gemacht, abgegeben und äh, die wurde abgestempelt, dass ich nicht mehr Russin, Russin bin, ja. nicht Russin, Russländerin. Russländerin genau. Ja, Russin bleibe ich immer noch. Ja? <lacht> und dann hat der Mitarbeiter gesagt: Gratuliere, ja gesagt. Wie gratuliere, man muss doch Mitleid sagen. Er sagt, es war doch Ihr Ziel. Ich habe gesagt, nein, mein Ziel war doppelte Staatsbürgerschaft.
1: <lacht> ja, gut, aber darauf, darauf können wir noch hoffen, dass es irgendwann eingeführt wird oder dass du dann irgendwann wieder zurückbekommst, und ja. die Alte zurückbekommst. Naja, jedenfalls, jetzt bist du erstmal. Jetzt Niemand. hast du eigentlich nur so ein, was hast du jetzt als Ausweispapiere? Nix. Jetzt wie gar nichts? Wie gar nichts? Überhaupt? Ja. überhaupt nichts? Für die, Russen, überhaupt nichts so etwas.
0: für die Russen existiere ich nicht mehr. Für die Deutschen...
1: Ja, aber in Deutschland zum Beispiel? Was hast du in Deutschland so einfach... gemacht? diese
0: Plastikkarte, jetzt. die nur mit dem Pass gültig ist.
1: Aber den Pass gibt es nicht mehr. Den Pass gibt es nicht mehr. Und ja. wenn du jetzt äh, gefragt wirst dass du dich auch ausweisen sollst vor der Polizei oder sonst was?
0: Nur mit dieser Plastikkarte.
1: Das war's, okay. Das war's. Interessant. Auf
0: jeden Fall. also wenn man das so metaphorisch vergleicht, ich, ich komme mir jetzt vor wie im tibetischen Buch der Toten, ja, tibetisches ja. Totenbuch, quasi dieser Bardo-Übergangszustand, ja. Man <lacht> hat, also Bardo ist in diesem Buch, das ist quasi äh, Zustand zwischen dem Tod und der Wiedergeburt, ja. ja. Quasi für Russen bin ich gestorben, für Deutsche und bin nicht ich noch geboren. Nicht geboren.
1: <lacht> <lacht> ja, ich vergleiche das immer mit irgendwelchen Quantenzuständen, äh, wo, man, wo, der, wo die Quanten irgendwie zwischen verschiedenen Zuständen, wenn man nicht genau weiß wo die gerade sind so also ein Schwebezustand Aha, so. irgendwo da bist du halt irgendwie jetzt ist die Ka Katze tot oder ist die Katze, ist die Katze noch am ja. Leben genau <lacht> irgendwie beides ja, ja. gut ja. naja also ich würde sagen dann mein Beileid na? zu deinem ja. Zustand und äh, jetzt wirst du sozusagen Weltenbürgerin kann man sagen ja auch mal genau. schon was schönes ne sehr
0: interessanter Erfolg, ja. ja also und dazu es ein Lied
1: natürlich ebenfalls von Benjamin Clementine Condolence und bevor, bevor das Ding beginnt, können wir uns schon mal verabschieden. Ja? Im Studio war heute Svetta. Dima. Und ja, das nächste Mal geht Sveta wahrscheinlich schon als deutsche Staatsbürgerin on air. Ja, Werden und wir mal sehen. Dann ohne russischen Akzent.
0: Ja, dann berichten wir darüber. <lacht> Tschüss. Tschüss.